0: Ale vlastně jsem to v tu dobu ještě nevěděla, takže já jsem byla jako rozešlá, vošklivá v mých očích, neschopná, ztracená, prostě všechno bylo špatně. A jestli nedělám další zbytečnou věc a jestli bych radši neměla už se vzpamatovat a začít dělat něco pořádného v tom životě. Zvednu ten telefon a paní Hanka se mě zeptá, Teresko, co vy v tom životě chcete vlastně dělat? A já jsem se začala smát a říkám... Cože? A v Nano, vy musíte postavit ten komplex. Ahoj, vítejte u nové epizody podcastu Aura, kterou je dnes live, nebo spíše možná Aura Update. Povím vám o všem, co jsem vám ještě letos nestihla říct, a taky o všem, co před váma poslední měsíce tak trochu tajím. Dnešní epizoda je pocitově, kdyby to byla úplně ta první. Vůbec nevím, co mi je, ale to si říkám poslední dobou docela často. A já mám takový záblesky, nebo asi spíš měla jsem, bych měla říct, kdy jsem se strašně těšila na to nahrávání a byla jsem úplně motivovaná na to, se k tomu sednout a všechno vám to odvyprávět. A vždycky, když jsem pak došla domů a řekla si tak, a teď to udělám, tak jsem dostala prostě úplně úzkost a říkám si, aha, tak možná ještě není ten den, tak asi ještě počkám, tak to hraju jindy. No a dneska je prvního listopadu a já tu epizodu pořád nemám, tak. takže jsem se dneska zvedla uh, z Aťasu, uh, o kterém vám dneska teda vyma jiného taky povím a řekla jsem si, že si k tomu prostě už konečně sednu, A nahraju to, protože stejně nemám jinou možnost, kdy jindy to nahrát. A problém asi není v situaci, ale ve mně. Tudíž vás vítám u další Aura epizody, která bude vlastně zase o mně. Bude to takový live update, který bude ale podle mě spíš půlroční. Bude to spíš takový live update, kdy vám povím, co se děje teď a co všechno k tomu vedlo a co všechno jsem vám za ty poslední měsíce neřekla. Já mám takový problém, uh, mám jich teda hodně, <laughs> ne, já se dělám srandu. Uh, můj obranný mechanismus, chladnismu, kdybyste si nikdy nevšimli, je, že si z věcí dělám srandu, ze sebe teda hlavně. Ale um, mám prostě problém a to je, že mi přijde, že už o sobě mluvím hrozně moc a že... Bych o sobě možná jako př- měla přestat mluvit, že přece proto tady ta aura není, abych mluvila jenom o sobě. Ale paradoxně, vždycky, když udělám nějaký díl, který je víc osobní, tak má u vás úplně největší úspěch. Což já vlastně naprosto chápu, protože jsou tak lidi, kteří sedou kvůli tomu, že mě zajímají oni, jejich příběh, jejich přístup, jejich život, jejich věci. Ale vždycky si říkám, doprčit, tyho, jako aura vůbec nemá být o mě. Vlastně bych si spíš přála, aby jednou nebyla vůbec o mě, ale. Všechno má nějaký svoje fáze a aura teď zkrátka stojí na mě a vlastně ten příběh, který pomalu píšu a tvořím, stojí hlavně na mě. Takže koušu všechny svoje zuby a skoro teda až i nechty v posledních týdnech a jdu vám tedy povědět, co všechno jsem vám za poslední měsíce nepověděla. Začnu asi hezky od začátku a um, to je vlastně úplný začátek aury, který jsem vám možná nikdy nevyprávila. Uh, já jsem vůbec netušila, že letos budu dělat nějakou auru uh, ani podcast, vlastně nic. Já jsem vůbec nevěděla, co budu se svým životem dělat. Já jsem se minulý rok uh, v prosinci sebrala na tu Kostariku, tedy ten příběh už všichni znáte a ten měsíc, který jsem tam strávila, jsem opravdu brala jako takový reset. Uh, jako kdybych měla tlačítko restart, tak ho tam mačkám každý den dokola. A já jsem se tam rovnala tak nějak celá, protože já jsem vůbec nevěděla, co se sebou mám jako dělat. Ten minulý rok pro mě byl extrémně zmatený. Um, vlastně jsem jako byla zmatená už docela dost ty poslední roky, řekla bych, že od té doby, co jsem co jsem sekla s tím YouTubem, tak to bylo takový sebepoznávací období, kdy jsem musela zjistit, co vlastně chci dělat, kdo vlastně jsem, co mě jako tvoří a myslím si, že jsem si v jeden moment myslela, že to docela vím, ale pořád jsem tu skládečku tak jako dávala dokupy a věděla jsem, že pokud se nestane nějaká razantní událost v mém životě, takže se to asi moc nezmění. A svůj život jsem vnímala takže několik možných variant, um, které se můžou stát. A v mém denníku mám napsaný, um, nebo mám napsanou část, kterou jsem psala zhruba dva roky zpět, a ta se jmenuje, Kdybych žila v alternativním vesmíru. A vypsala jsem si tam různé um, možnosti alternativních vesmírů. Jak si představuji svůj život a kde si myslím, že bych byla šťastná. A Nebudu vám asi popisovat do, det, do detailu um, jako jednotlivé moje představy, ne kvůli tomu, že, že bych nechtěla, ale spíš si myslím, že to asi nebude úplně zajímavý, ale uh, mimo jiného tam teda byla jedna varianta, že samozřejmě zůstanu v tom, v čem jsem, což znamenalo můj bývalý vztah, což znamenalo um, se asi nějak třeba víc angažovat v módě nebo v PR nebo v nějakým takovýmhle odvětví uh, zůstat si dejme tomu v nějaký pomyslný smetánce, nevím, jestli to je úplně dobrý jako popis, uh, já bych totiž nerada, uh, aby to vyznělo blbě, ale dejme tomu, že to byla jako jedna varianta a um, další varianta, kterou jsem si myslela, že teda otevřu a ve který zůstanu bylo, že, um, že se vydám na nějakou ultra ultraezocestu a rozhodnu se, že už budu navždy jenom učit jogu nebo někde hýlovat lidi nějakýma alternativníma metodami, a, a už nikdy s nikým nebudu a budu navždy sama cestovat po světě. Což, kdybych neměla fínu mýho psa, tak by se zcela upřímně asi určitě stalo. Ale tím, že, jsem, že mám tu fínu a, a věděla jsem, že to je prostě bytost, který se opravdu jako vzdát nechci, tak se vrátit budu muset. No a uh, já jsem na té Kostarice byla úplně strašně šťastná, mě tam bylo hrozně dobře. Já jsem měla pocit, že jsem se konečně jako nenašla, protože já si myslím, že jsem nebyla úplně ztracená. Já už jsem to hodně měla za sebou, už jsem to měla docela srovnaný, jenom jsem měla takový rok, kdy jsem si potřebovala ujasnit, co z těch všech věcí vlastně je a není pro mě podstatný a co opravdu chci a nechci dělat se sebou. A já jsem taky od všeho dala ruce pryč. Prostě jsem vlastně přerušila studium v práci. Mi to hrozně nešlo, protože jsem tu hlavu měla plnou jiných věcí a myslím si, že jsem se hodně zasekla. Nemohla jsem vůbec být kreativní, což to, co dělám, tak vyžaduje. A vlastně ani jako analytická vůbec nic z toho, co jsem měla odvádět, tak mi nešlo. Hrozně jsem to lámala přes koleno a cítila jsem se prostě úplně k ničemu. Um, taky se mi loni rozjela taková autoimunitní reakce na očkování, takže vlastně mě začala hrozně otejkat obličej. Uh, pak jsem zjistila, že to je kvůli tomu, že mám alergie na spousta nových věcí, jako třeba na mandle, na čokoládu, granátový jablko, bla, bla, bla. A tak. Um, ale vlastně jsem to v tu dobu ještě nevěděla, takže já jsem byla jako Rozešla, vošklivá v mých očích, neschopná, ztracená, prostě všechno bylo špatně. Ale to nejhorší na tom bylo, že jsem fakt jako nevěděla, kudy kam, takže jsem tu kostariku brala jako takový útěk. Já jsem věděla, že nějak jinak to nevyřeším, protože já jsem nebyla schopná se dát dohromady tady. Na mě tady v Praze uh, bylo hrozně moc věmu a strašně věcí, které jsem pořád potřebovala řešit uh, nebo nějak vnímat a um, neuměla jsem se jako uzavřít doma a myslím si, že by to ani pro mě nebylo dobrý, abych se prostě úplně zbláznila tady asi. A zároveň jsem neviděla, jak jinak se vyhnout těm všem podnětům, který uh, mě furt ovlivňovaly. No takže jsem tam teda uh, odletěla a když jsem na té kostarice trávila čas, tak jsem právě přemýšlela, co, co by mohlo být tak ten můj další krok životní, jestli, jestli to bude se vrátit do školy a ponořit se do psychologie a prostě to dostudovat a koukat, kam mě to dovede, nebo jestli se víc opřít do práce, nebo dát víc, v práci. Fakt jsem netušila. A mě vždycky hrozně bavilo psát. A neřekla bych, že to je něco, co bych vyloženě chtěla dělat jako práci. Nebo v čem bych se úplně viděla, že bych měla nějaký extra talent, ale je to pro mě jako forma takové terapie, bych řekla. A vždycky jsem k tomu psaní tíhla, takže jsem si na té Kostarice hodně psala, do denníků, do poznámek, měla jsem vlastně i spousta rozepsaných témat a poprvý, po po dlouhé době jsem jedno z takových témat dala i na Instagram. Um, začala jsem na Instagramu víc sdílat své myšlenky. Vlastně ta Kostarika byla taková průlomová i v tomhle, že mi přišlo, že se úplně ze mě vytratila nějaký jako pocit, že bych neměla věci sdílet, nebo že bych... Um, měla být nějak důležitá na těch sítích, protože to je další věc, kterou já jsem si v sobě hodně nesla. Já jsem potom svým ob- odchodu z těch sítí měla pocit, že jako bych tam vlastně neměla dávat skoro vůbec nic, protože to je hrozně trapný tam něco dávat. A, uh, a ono oddělit se od té Terriblitzen bylo fakt jako extrémně dlouhý, náročný proces pro mě. Možná navenek ne, uh, ale já jsem to tak vnímala. A strašně jsem se bála, že v momentě, kdy znova začnu sdílet nějaký víc blogerský věci, nebo obecně, jako když budu víc sdílná, tak že zase spadnu do té škatulky, že jsem ta youtuberka nebo ta blogerka a to už jsem hrozně nechtěla. No ale zjistila jsem, uh, že to tak vůbec není a že mám úplně nový sledující nebo že ty sledující, který mám teď, tak mají úplně jiný přístup a že to jsou ve vzvalný většině um, lidi, kteří přemýšlej nebo smýšlej o věcech dost podobně nebo na ně minimálně mají velmi zajímavý názor a pohled a nadhled. A tak jsem si říkala, tyjo, to, je, to jsou takový témata, o kterých už se ani nedá psát, o tom by se mělo spíš mluvit. A napsala jsem si do poznámek pár m, nápadů na podcastové díly. Vůbec mě v té době nenapadlo, že by se podcast mohl jmenovat Aura. Um, ani jsem nevěděla, jak to mám uchopit. Zároveň jsem měla hrozný stres, protože já už jsem jednou podcast měla. Respektive jsme měli podcast spolu s jednou mojí kamarádkou tehdy. Jmenovalo se to Girls to Girls a byl to podcast, který jsme dělali vlastně o ženách a v různých odvětvích. A skončilo to na tom, že pak vlastně vypukla pandemie a po pandemii já jsem... Měla prostě nový koníčky, nový zájmy, um, nový práce a, a spousta nových um, priorit. Takže jsem se na ty Girls to Girls uh, vykašla, protože mi přišlo, že to nikam nevede a neviděla jsem tam zkrátka nějakou svoji budoucnost. Přišlo mi, že vlastně už ani nemám co předat. A, um, a, ačkoliv mi to téma je jako hrozně blízký tak jsem si říkala, že možná fakt asi nejsem někdo, kdo by mě, mě měl stát v čele takového projektu, protože já se aktivně o ženský témata nezajímám, nebo nezajímala jsem se. A začala jsem si připadat jako takovej... Ne, pozer, protože já jsem opravdu to měla ráda, ten projekt, a opravdu mě to bavilo dělat a opravdu jsem milovala. Dělat uh, všechno s tím spojený, ale... Nemyslím si, že bych byla dostatečně edukovaná na to, ten projekt dal živit. A když jsem tak začala přemýšlet o tom, že bych si mohla udělat podcast sama, tak mě furt hledaly myšlenky o tom, jestli na to mám, jestli to vůbec někoho bude zajímat, jestli to je něco, co tady ten svět ještě potřebuje, jestli nedělám další zbytečnou věc a jestli bych radši neměla už se vzpamatovat a začít dělat něco pořádného v tom životě. No a pak jsem se vrátila a... Um, v té době jsme se ještě bavili s mým bývalým přítelem a šli jsme vlastně na večeři, kde jsem mu vyprávěla právě o tady té mojí cestě na Kostariku a vyprávěla se mu i o tom podcastu a tak. A on mi vyprávěl, že volal uh, s takovou paní věštkyní, jmenuje se paní Hanka. Uh, už jste o ní asi možná slyšela, já jsem o ní mluvila teď ve svém nejnovějším rozhovoru v Kosmopolitanu, kde jsem mimochodem na obálce, takže kdybyste mě někde potkali. Uh, tak ano, jsem to já. <laughs> Ale to byla jenom taková vsuvka. Mně jenom došlo, že jsem vám o tom kavru ještě nepovídala. Každopádně uh, mi teda začala vyprávět o paní Hance a říkal mi úplně neuvěřitelné věci, který uh, opravdu nemohla vědět. A, uh, a taky mi v jeden moment uh, řekl, že paní Hanka řekla, že jsme se rozešli kvůli tomu, že jsem nebyla pro něj dostatečně ženou. A mě to tenkrát jako úplně rozložilo a rozbrečilo, ale zpětně v tom vidím absolutní pravdu a myslím si, že to bylo pro mě velmi důležitý v ten moment vlastně slyšet tady tu větu, protože mě to neuvěřitelně nakoplo. Um, vlastně slyšet, že bych se asi měla přestat chovat jako malá holka. Nemyslím si, že bych se někdy chovala jako fracek nebo tak, ale... Myslím si, že mi chyběla jedna zásadní věc, kterou pro mě ženy mají, a to je sebevědomí. A tak jsem si řekla, že letos opravdu budu dělat věci tak, jak si myslím, že bych je dělat měla. A že tomu dám poslední šanci, a buď to vyjde, nebo to nevíde. A když to nevíde, tak si vyberu jednu cestu, kterou obetu celý svůj život, a už nebudu dál laborovat nad tím, co mám se sebou dělat. Paní Hanku jsem zmínila nejenom kvůli tady tomu komentáři, který mě štíbnul do zadku, ale hlavně kvůli tomu, že jsem si na ní samozřejmě vzala číslo. A já se sice snažím předstírat, že jsem nohama pevně na zemi, ale pravdou je, že vnitřně jsem spirituální a vlastně docela dost ale uh, pře se ve mně rozum a intuice. Je to takový můj nekonečný boj, pořád nevím, na kterým chci stát polu. A čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že jsem spirituální a že k tomu mám opravdu vztah a nějaký svoje víry. Ale strašně se stydím to přiznat. Um, nepřijde mi to jako téma, který do dnešní společnosti patří. Nebo mi spíš přijde jako uh, mm, strašně degradující, ale já vůbec neříkám, že v mých očích někdo, kdo je spirituální, degradovaný, to je fakt jenom můj, 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 uh, takový můj lup v hlavě, ve kterém se jako točím, asi kvůli nějakým věcem, který jsem nikdy slyšela nebo, um, nebo prožila. A je pro mě hrozně těžký, um, se o jako spiritualitě bavit nebo v ní přiznat svojí barvu. Nicméně, uh, paní Hance, napíšete sms s tím, že byste chtěli termín, ona vám dá termín uh, a potom vám vlastně zavolá, řekne vám hodinu, nekřište nohy ruce, nebuďte v kontaktu s vodou a já vám zavolám za hodinu. No a moje rozmoví, já si říkala, že to bude zase terezo, prostě to dělá, že zase, to je úplně zbytečný. <laughs> já vůbec, jako já jsem strašně chtěla tomu, aby mi řekla něco, ale zároveň jsem tomu vůbec nevěřila. Říkala jsem si, jako dobrý, tak jestli mi řekne něco trochu od věci, tak naprosto přesně budu vědět a nenechám se tím nějak ovlivnit. A v té době já už jsem měla napsaný první díl um, Aury, jmenovalo se to Jak začít zářit. Teď si nejsem jistá, jestli už se myslím, že už jsem měla i název um, podcastu. Myslím si, že jo. No, ale teda paní Hanka mi zavolala po hodině, kdy jsem musela ležet um, na gauči, protože se mi točila hlava, ale pořád jsem se opakovala, že to je určitě jenom placebo. Zvednu ten telefon a paní Hanka se mě zeptá, Teresko, co vy v tom životě chcete vlastně dělat? A já jsem se začala smát a říkám, cože? A v nano, vy musíte postavit ten komplex. Ten hovor byl strašně obsáhlej. Je tam hrozně moc věcí, kterými mi řekla, které byly naprosto neuvěřitelný. Jedna z nich um, byla, nebo takhle, já vám to asi řeknu postupně. Um, paní Hanka zná jenom vaše datum narození a křesní jméno a říkala mi věci, které opravdu nikde nejsou dohledatelné ani na internetu, ani, ani nikde, ani v žádné kronice. Zkrátka to byly věci, které byly tak hluboko ve mně, um, o kterých nikdo nikdy neslyšel nebo třeba nějaký rodinný situace já ani, to, to fakt nejde popsat a naprosto respektu kohokoliv, kdo tomu nebude věřit. Fakt úplně to chápu. Já vám říkám, jak to je. Já bych si nevymýšlela v tady tom, nemám jediný důvod to dělat. Já to pořád to nechápu do dneška a všechny kamarády, který jsem donutila jí taky zavolat, tak to taky nechápou, protože jim taky řekla šílené věci. Ale teda nejde o to, že Hanka by měla předpovídat budoucnost. Hanka vlastně říká, že čistí ty vaše energetické toky který v tom těle máte. Mně se o tom úplně špatně mluví, protože já nejsem vůbec zvyklá o takovýchto věcech mluvit veřejně, ale zkrátka tak, no, asi do toho nebudu úplně zabřehávat, ať se nedostáme zbytečně do nějakých uh, hlubokých témat spirituálních, uh, ale řekla mi teda mimo jiného, uh, že vlastně můj, mým jako ideálním životním scénářem, nebo ten můj purpose, v tom životě vlastně má být vystavit um, takový holistický léčitelský komplex a ona to popisovala, jakože by to mělo vlastně, um, nebo víte co, já to asi taky nebudu popisovat celý, protože to jsme tady byli do zítra. Ale důležitý je, že mi vlastně řekla, že bych měla dělat tohle a taky mi řekla větu, že budu učit lidi, jak začít zářit. Tohle, když řekla, tak já jsem měla chuť ten telefon vyhodit z okna, protože jsem se koukala, já jsem měla otevřený poznámky, kam jsem si psala všechno, co mi Hanka řekla. A hned pod tím jsem měla napsaný ten díl, jak začít zářit. Taky mi řekla, že já leto začnu zářit, že budu mít zářivou auru a tak. No prostě úplně šílený věci, jakože samozřejmě... Můžete mi říct, že to byla náhoda, ale pro mě to bylo úplně, i kdyby to byla náhoda, tak pro mě to bylo moje největší životní znamení začít dělat věci, které jsem vždycky dělat chtěla. Jenom jsem si myslela, že um, jsou nereální. A stejně tak ten komplex. Vlastně já, když jsem to pak říkala doma, tak tátová přítelkyně Peťa na mě koukala úplně jako s otevřenou pusou, protože já jsem jí... O tom, že by mě hrozně bavilo jednou mít nějaký takhle holistický jako komplex, vyprávěla ještě předtím, než jsem maturovala, protože jsem někde viděla, že ve Švýcarsku je nějaká klinika, kam uh, chodí bohatý lidi se jako, um, odpočinout nebo třeba vyléčit z alkoholový závislosti a tak. A já jsem jí říkala, že to by mě jako bavilo trošku jinak, prostě holistický čínská medicína, blablabla, bla, bla, propojit. A já jsem na to už i zapomněla, protože... Um, jak jsem říkala, já jsem fakt měla takový rok, ve kterém jsem vůbec nevěděla, kde mám hlavu a kde mám patu na to, že bych vymýšlela nějaký jako kariérní cíle a už vůbec by mě nenapadlo uh, si vlastně na svoje záda vzít takhle velký projekt, nebo by mi ani nepřišlo reálný o něčem takovým přemýšlet. No a mimo teda toho všeho mi třeba i Hanka uh, předpověděla mýho nového kluka Davida, což je taky vtipný, protože ona mi říkala... Uh, že letos spotkám muže svého života a já, ježiš, když jste hlavně už žádný chlapy, prostě, já už nikomu nechci, chci být sama teď chvíli. A říkala mi, že, um, že to bude takový obláčkový muž, uh, který mi jako dodá klid do života, který to bude budovat se mnou a že mě k tomu i nakopne, ale že mi vlastně to nebude dirigovat, že tam bude jenom vedle mě jako taková opora a tak. A já jsem si pořád říkala, pči, jaký obláčkový muž, prostě vůbec se nádu na nějaký kluky jako a furt jsem tak nevěděla vlastně, co, co, jako jestli se vlastně nevrátí do těch starých kolejí, jako se vším všudy. A uh, my jsme si volali, myslím, někdy na konci ledna. No a v březnu, na konci března jsem šla na první rande s Davidem a na prvním de- rande mi říká, no já, já jdu zejtra na Kerku tady jako na obláčky přes celou hruď. A jopně, cože? To ne, ne? Jakože ty? Tady ten, tady ten kluk s tím tetováním na obličej, ho asi ani nemůžu přitáhnout domů, jakože by byl jako můj muž života. No, uh, prostě paní Hanka, to byl jenom takový background, abyste jako věděli, co vlastně za tou aurou stálo a s čím jsem ten první díl vydávala. A potom, co už vyšlo i pár dílů, a bylo to vlastně i hodně poslouchaný, tak jsem jako měla nápady na podcasty a tak, ale vůbec jsem neměla ambici s tím směřovat někam jako jinam. A um, s Davidem se bavíme vlastně jako hodně otevření úplně o všem, což pro mě bylo hodně nový a měla um, jsem najednou důvěru v tom, že mu jako můžu sdělit tady ten svůj, řekla bych, v té době jako ještě velmi nereálný sen. Um, vlastně i teď to vnímám velmi nereálně, ten, nebo ne nereálně, vnímám to jako něco, co asi bude opravdu celoživotní projekt, <laughs> ten, um, ten aura komplex. Ale... Vlastně jsem o tom začala jako říkat, tak občas jsem mu něco řekla a pak, pak jsme jednou seděli na gauči a on říká, hele, a víš že to ale bude asi stát jako strašně moc peněz a vlastně jaký jsou ty kroky, které k tomu musíš udělat předtím. A já jsem se úplně zarazila a říkám, já fakt nevím. Fakt nevím, protože nejdůležitější asi bude hlavně jako být co nejvzdělanější, znát co nejvíc jiných léčitelů a mít samozřejmě ty prostředky k to jednou vystavit. A on mi říká, no tak jako, ale si to prostě neuděláš z jako podcastu zadarmo. A, a asi to ani jako, neuděláš z žádný jiný práce. To je prostě, to je jako, to musíš vymyslet úplně nějak jinak. A já říkám, no jako, ale já, já prostě vůbec nevím. No a teď bych kecela, kdybych vám řekla, kdo přesně to navrhnul. Ale... Nějak jsme si dostali k tomu, že by asi bylo chytrý koupit doménu a že by asi bylo chytrý a udělat nějaký brand. Takže jsem koupila doménu aurayuniverse.cz a začala řešit, co to vlastně bude. Ono to asi vypadá, že vím naprosto přesně, co dělám, ale kdybych byla úplně upřímná, tak já vůbec nemám mám tušení. Vrhám se po hlavě do ničeho, čemu intuitivně Opravdu věřím, v čem vidím svoji životní cestu, ale velikost takových rozhodnutí mě naprosto děsí. A ne kvůli tomu, že bych nevěřila sobě, nebo svýmu odhodlání, nebo disciplíně. Vlastně mě spíš drží zpátky myšlenky typu, není brzo, není brzo na to znát svůj směr, ne, nejsem moc mladá na to začínat budovat nemám své mladí trávit jinak a neskoušejí toho lidi víc, než to fakt najdou. A vždycky mi pak dojde, že ať si říká, kdo chce, co chce a ať už mi v hlavě z něj jakýkoliv hlasy, tak moje cesta už začala velmi dávno a stejně tak dávno jsem přestala žít podle toho, co je v normě. Já mám hrozný problém se ocenit, říct že jsem dobrá v něčem, úplně v čemkoliv a pořád utíkám dál k dalšímu bodu, dalšímu cíli, ale s každým dalším malým splněným cílem se ta pomyslná cílová rovinka prodlužuje. A já zjišťuji, že do toho hlavního cíle s fanfárama asi doběhnu až v hrobě. Ale ta aura mě osobně konečně dala pocit, že není kam se hnát. Že to není o tom mít něco dalšího teď, ale že to je o tom budovat to, co chci jednou. No, takže jsem teda koupila tu doménu. Teď jsem tak začala vymýšlet, co všechno by v tom brandu mohlo být. Samozřejmě brainstorm na 400 milion stránek. A taky jsem začala přemýšlet nad tím, že asi na to budu potřebovat nějaký tým protože to nedám sama, taky nad tím, že mě to asi bude stát spousta peněz, nejen úsilí a taky nad tím, že budu prostě celý svůj život muset úplně přeskládat a poskládat to vlastně kolem toho. Protože do té doby jsem žila tak, že jsem si tak jako plula, vydělala jsem si na to, abych si tak mohla žít, jak potřebuju. Vlastně to pro mě bylo dost nenáročné, protože... už jsem v těch věcech měla systém a potom návratu, i jak jsem se docela srovnala, tak jsem neměla vůbec jako problém se plnit práci nebo se vrátit do té školy a tak. Takže to vlastně bylo zase se sebrat jako úplně jiným směrem, celý to otočit a udělat z tomu plán. Protože jediné, co chybilo, byl plán. Já jsem měla myšlenku, já jsem měla vizi, ale chyběl mi plán. No a taky jsem věděla, že budu potřebovat opravdu nějak uzavřít tu kapitolu tý tedy Blitzen, protože tohleto, jestli to má být, moje nová identita, tak je potřeba dovysvětlit, co jsem vlastně za člověka, aby bylo uvěřitelné, že to, co dělám teď, je opravdu ze mě. Um, Tím, jak jsem zmizela, nebo ne úplně zmizela, ale minimálně jsem se stáhla z nějakého osobitějšího vyjadřování, tak nebylo možné udělat osobitý projekt, aniž bych vám vysvětlila, um, kdo vlastně jsem a co vlastně je ta moje cesta. No a tím uh, přichází na řadu několik věcí nebo událostí, které se tak jako semleli tady potom. Mým prvotním nápadu ten si myslím, že začal někdy v květnu. Myslím, že v červnu jsme šli na první víno s Pavlem, který nám staví web a kterýmu jsem říkala tady ten svůj plán, tenkrát ještě bez plánu. A uh, říkala jsem mu, že po něm asi teda budu potřebovat web v následujícím půl roce. A David přišel s tím, um, že bych asi si měla najít někoho, nějakou pravou ruku. A já jsem si řekla, uf, dobře, pravou ruku, uh, to teda musí být někdo, kdo bude určitě ženskýho pohlaví. Um, určitě někdo, kdo bude ráznější než já, ale zároveň někdo, kdo pochopí mě jako osobu, protože um, já nejsem úplně jednoduchá, bych řekla, nebo teda doufám, že nejsem jednoduchá, ale myslela jsem jako, um, že nejsem úplně jednoduchá na to mě pochopit, protože já jsem introvert, který ale dělá spousta, spousta extrovertních aktivit, ve kterých potřebuju nebo musím fungovat, který mi samozřejmě baví a naplňují. Ale přirozeně jsem introvert a když je toho na mě moc, tak uh, se velmi jednoduše složím z toho. Ne složím asi, ale spíš, když je na mě hodně podnětů, tak já nevím, jak to mám filtrovat a potřebuji někoho, kdo mi řekne dobrý Nadechni se, vydechni se, tady si sedni, pět minut si dej a pojď zase makat. No a taky jsem věděla, že věci nejde dělat jenom sám a um, že nejde být celou na navždy. Takže mým dalším velkým úkolem bylo najít si pravou ruku a já jsem vůbec nevěděla, jak to mám udělat, jak k tomu přistoupit. Tak jsem na to šla tou nejjednodušší cestou a bez jako vlastně ještě ničeho jsem vypsala na Instagram že bych teda potřebovala někoho, kdo bude moje pravá ruka, kdo bude trošku ráznej, kdo um, bude nalazený na stejné frekvenci a kdo se mnou v auře bude chtít um, být a zůstat. Protože už jsem věděla, že aura nebude projekt na pár let, um, ale že to bude něco, co bude asi opravdu mojí životní cestou nebo v tom minimálně teda opravdu... Opravdu doufám. A chtěla jsem, aby ten někdo vedle mě se mnou ideálně zůstal už na všechny ty nadcházející roky. A věděla jsem, že to jde, protože můj táta má celý život biznis se svým nejlepším kamarádem. A vždycky mi to připomene, že jde být s někým velmi dlouho v jakýmkoliv vztahu, ale že to samozřejmě vyžaduje správný meč a spousta práce. Tohle jsem vyhlásila a ozvala se mi stovky hrozně zajímavých, talentovaných, milých holek a já jsem ani nevěděla, která je lepší v ten moment, ale pořád to nebylo to ono. Někdo byl třeba extrémně talentovaný, šikovnej, se spoustu zkušnostma, ale věděla jsem, že to není někdo, koho já můžu držet uh, v auře na věky věků a nenechat hrůz dál. Což bylo takový oříšek, protože vybrat někoho, komu vlastně jako řeknete, hele, mám tady takovouhle věc, která je hrozně abstraktní, stojí na tom, že jí věříme um, a potřeba bych, aby to dělal do konce života, tak je vlastně fakt úplně ujetá. Jo? No a pak mi přilítla zpráva od Sofy a Sofy je slečna, ke který jsem chodila na kolo do Revolutionu, uh, protože učí mimo jiný, teda um, je in, no, instruktorka spinningu. A Sofie na půl z Kolumbie, respektive její mamka je kolumbijka a my jsme se ani moc jako neznali, vlastně jsme se spíš vždycky jenom pozdravili a já jsem si vždycky říkala, tyjo, tady ta holka má hrozný dobrý vibe, ale ani mě jako nenapadlo se nějak víc bavit, ne kvůli tomu, že by jako tam něco bylo, ale... Um, já vlastně nejsem úplně přirozeně moc typ, co by si jako vytvářel nový přátelé, jen tak. Uh, jsem spíš trvá mi dlouho se někam jako začlenit a tak. No a Sophie mi napsala, hele, tohle většinou nedělám a taky většinou dobře spím a nedělám mi problém usnout, ale včera jsem do 4:00 drána měla do stropu a přemýšlela jsem nad tím, že ti musím napsat. A něco mi prostě říká, že ti mám dát vědět. A já jsem si tu zprávu četla a v hlavě mi úplně jelo... Cink, cink, cink. Yes, this is it. <laughs> Přeskočím asi myšlenkový pochody, ale se sofi jsme teda um, vyrazili na proseko do Stromovky. I s Davidem vlastně, kde jsem mi jako odvyprávěla tady ten svůj neplán. A říkám mi, hele, nabízím ti něco, co vlastně vůbec nemá hlavu a patu, Potřebuju zkrátka někoho, kdo do toho půjde se mnou. No a Sophie rozdářela svůj velký kolumbijský úsměv a říká my, to je úplně super, já do toho rozhodně jdu. No a tak uh, začala cesta k naší Aura Universe. Mezi tím, co jsme vymýšleli a dávali dohromady nějaký plán, um, který byl teda hrozně náročný, <laughs> ale o tom vám povím určitě uh, v díle uh, se Sofy, který bych chtěla vydat na začátku prosince, kde vám asi povíme úplně všechno, protože to by dnešní díl měl tak minimálně tři hodiny. Ale mezi tím teda, co jsme to fakt dávali dokupy a uh, zažívali různorodé situace, tak uh, jsem vydala ten čaj staryt který, nebo takhle, to část, který jsem vyšel úplně na začátku, kdy jsme spolu se, se Sofy začínali pracovat. A já jsem to chtěla mít jako fakt uzavřený a už se ty měsíce další soustředit pouze a jenom na Aura Universe. A um, s tím, že jsem to vlastně vydala, tak, uh, tak se jako objevily nové konverzace, ale starý rány. A já umím být opravdu ocelová zeď. Uh, nic ven, ale ani nic dovnitř. Na té kostelice jsem o tomhle měla uh, právě hodně času přemýšlet. S chodou okolností jsem uh, teď nedávno objevila i své poznámky o uh, Šamanský healing ceremony, která probíhala ze zvukáčových nástrojů. A to uh, začalo tak, že vlastně ta healerka, ta paní, která nás s tím prováděla, tak uh, začala hrát na nástroj, který pak nahrál na takový malý rádio, který ho jako zalupoval. A já jsem tam tenkrát šla úplně s ničím, jakože jsem vůbec, sem věděla, co budu řešit, ani se mi tam nechtělo. Pamatuju si, že jsme se s lidou říkali, jako, tak už, už jsme si řekli, že tam půjdeme, tak tam půjdeme. Takže jsme tam šli a mě úplně samovolně do hlavy um, přicházely různé smyčky, které se mi děly v lásce a um, nepamatuju si úplně přesně, ale. Co si pamatuju je, že uh, mojí velkou challenge, kterou jsem si tam dala a kterou beru jako velkou challenge pro letošní rok, nebo takovou nejhlavnější, je se otevřít. Já jsem byla mástr zavírání. Uh, tvořilo to asi občas i dojem, že jsem bezcitná. A já jsem si nedovolala ani brečet, protože v mém životě bylo tolik momentů, kdy se brečet nehodilo, že jsem se rozhodla nasadit takovou masku, přestřídit všechny provázky, které mě s okolním světem spojovaly a rozhodla se absolutně odosobnit od jakýkoliv bolesti. Um, takže je pro mě hrozně náročné ukazovat tu svoji zranitelnost. Nejen takhle o ní mluvit vyloženě, ale um, hlavně ukázat tomu svýmu okolí. A taky se naučit nespolíhat jenom na sebe, nechat si pomoct, říct, jak se cítím nebo co si myslím. Aura je v tomhle pro mě úplně obrovitánskou zkouškou, nejen v rámci podcastu, kde pořád laboruji nad tím, jestli jsem dost, jestli mám co předat, jestli je něco, o čem mluvím, zajímavý a a taky samozřejmě se otevírat. Ale taky se učím stát v čele zodpovědnosti nejen za sebe, ale zároveň se učím přijímat ty opěrné ramena, které jsou okolo mě jako je třeba právě Sophie a spouštění té značky Aura um, a e Aura Universe, už z toho i kok tam, jak jsem z toho nervózní, tak je prostě hrozně náročný, protože nejde ani o to, že to je náročný samozřejmě v rámci nějaký organizace, ale hlavně je to náročný v mojí hlavě, protože tohle je fakt něco, co se stane pouze pokud tomu já budu věřit a pokud tomu dám všechno, co mám, což samozřejmě dělám, ale to věření mi občas moc nejde. Ale abych vám teda konečně pověděla, o čem aurauniverse.cz bude, tak 11 bychom měli mít první drop. Já doufám, že se do té doby všechno stihne. Trošku bojujeme ještě s nějakýma technickýma věcmi, ale vypadá to, že by to mělo být fajn. Kdyby ne, tak to bude 22. 11. ale 11. 11. je cíl. Um, pokud byste chtěli vědět ovšem první, tak um, auraunivers.cd na Instagramu. Um, no, já nevěřím ani tomu, že to říkám, ale, ale tak, bude teda, vychází tady ten náš brand, který by do budoucna neměl být um, jenom o té značce. Moje vize um, aura brandu jako značky je, aby byla um, taková komplexní, aby um, to nebyly jenom lifestyleové kousky, ale aby tam byly i nějaké produkty jako z oblasti zdraví a krásy a tak. Ale um, to samozřejmě je úplně brutálně moc práce a my to všechno máme vymyšlené a v procesu, ale všechno se to dělá postupně. Takže teď ten první drop bude opravdu takový lifestyleový, řekla bych, pro um, zarytý Aura fans a od příštího roku budeme pomalu přidávat i nějaký další produkty. Um, je to náročný, protože to samozřejmě trvá to vymyslet, vyrobit a všechno, ale taky um, trvá to zafinancovat. Já to prostě všechno platím z vlastní kapsy a to be honest, to není úplně sranda, um, ale chtěla jsem to tak a přijde mi to super, já jsem za to strašně vděčná a um, mým ale pořád jako primárním cílem je, aby um, všichni, kdo v auře pracují, měli hezky zaplaceno a všechny ty produkty byly tak, jak se představuju, v, 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 v nějaký rámci jako udržitelnosti a tak. Takže to je prostě nákladný jak energeticky, tak časově, tak finančně. Ale mimo shopu bychom uh, pak příští rok chtěli rádi začít i s eventama a retreatama a různýma dalšíma srandama. Ovšem se dozvíte, všechno to bude, uh, všechno to uslyšíte v podcastech, ho vidíte na Aura Instagramu a u mě. Uh, nechci asi vám úplně ještě říkat detaily, protože si myslím, že se to ještě třeba bude měnit různě ty jednotlivé věci, jak je budeme postupně dropovat, ale chtěla jsem vám jenom nastínit, co je vlastně ta vize, co bych si přála dělat. A mimo toho jsme taky založili Aura Creative, protože já jsem si chtěla nechat nějaký klienty, co se marketingu týče a vlastně to ideál rozvíjet, protože ta práce mě hrozně baví a myslím si, že je důležitý dělat i něco jiného než jenom Auru, protože taky potřebuji z ničeho platit nájem za A a za B. Je to prostě práce, která mě baví a já si ji zatím vzdát nechci, ale vím, že ji už nemůžu dělat sama. Takže jsme založili Aura Creative, kde máme nějaké moje malé klienty, který jsem si nechala a teď jednoho většího a postupně asi budeme nabírat další a vlastně um, spravujeme marketing sociální sociálních sítě, hlavně různé prostě další věci, to asi nemusím zacházet do detailů, ráda vám o tom někdy udělám třeba samostatnou epizodu, kdyby vás to zajímalo. Ale to je teda další část aury, která je spíš taková interní. Ale přijde mi to super. Zatím nás je tam málo. Já to vlastně jsem chtěla udělat tak, že tam bych ráda zanechla ten osobní přístup, který jsem měla doteď s těma mýma klientama. Akorát jsem si k tomu přibrala pár poponcnejch ruček. Vzala jsem si zatím dvě holky, které jsou stále na vejškách, což mi přijde super, protože najít na vysoké práci v tady těch oborech jako není úplně nereálný, ale vlastně, abyste se dostali k něčemu zajímavému a kreativnímu, je už trošku těžší, takže jsem to chtěla udělat zajímavý i pro ně a to je vlastně i cíl. Já řekla bych tak jako odchovat <laughs> mladý kreativní duše. No a to jsme asi teda u konce. Já přemýšlím, co bych vám ještě řekla, vlastně všechno víte. Víte, jak, jak jsme se k tomu dostali vůbec, který tomu všemu Víte, že Aura Universe uh, se spouští teda snad 11- 11. A to je prostě asi úplně všechno. Já jsem z toho furt taková nejistá. Jsem teda hlavně hrozně dojatá, nejvíc dojatá budu, až to všechno spustíme. Ale um, no, jako já jsem dojatá z toho, že to je všechno díky vám. Mě to přijde pořád hrozně nereálný. Tím, um, že stojím v čele něčeho, co je naprosto obrovitánský nebo teda rozhodně větší než já a nejsem vůbec schopná pobrat um, tu zodpovědnost, kterou za to cítím, nebo nezodpovědnost. Já jenom pořád nejsem asi schopná se uvědomit, že tohle to je reálný život, který teď žiju. Ale to bych se tady asi už jenom dojímala. Takže um, v rámci toho, abych vám tady nezačala brblat věci, které Jsou zbytečný, tak asi vám jenom chtěla říct obrovský díky, protože jste můj hnací motor, jste moje obrovská motivace. Jste to, co mě udrželo nad vodou vlastně za tady ten celý rok. Samozřejmě musím dát obrovský kredit i mému okolí, což je je David, což je Fína, což je můj táta s Péťou, což je Sofy a všichni, kteří se podílejí na auře. od Petra jako účetního, od Sary s Ondrou, kteří jsou můj největší fans, k holkám, který dělají v Aura Creative, k Pavlovi a Vaškovi, kteří dělají web, ke klukům, kteří dělají merch, prostě všichni, kteří jsou tohle součástí a samozřejmě vám, protože na vás to všechno stojí. A to je asi všechno, <laughs> Moc vám děkuji za poslech, moc děkuji, že jste součástí um, tady té cesty která rozhodně není jenom moje. A já se na vás těším 11. 11. u údropu. Um, asi uděláme nějaký secret drop trošku předtím na Hero Hero, takže kdybyste se chtěli potkat. I tam je to herohero.co Lmítko Aura. A já jdu teď. Um, vychodit na procházce s Fínou uh, všechny pocity, které z toho mám, protože jsou velmi smíšený. A, a to je asi vážně všechno. Takže ještě jednou obrovitánský díky a zatím se mějte krásně brzy naslyšenou.